0: Welcome back hier bei Project Freedom. Schön, dass du wieder dabei bist und heute in Folge 83 habe ich nicht nur einen, sondern gleich zwei Interviewpartner zu Gast. Zum ersten Mal machen wir hier zu dritten ein kleines Interview und zwar habe ich dieses Mal Cindy Fitzmann und Dominik Bütow zu Gast gehabt. Die beiden stellen gerade ein richtig geiles Projekt auf die Beine, nämlich den großen Freiheits Summit. Davor haben sie aber auch den großen Schritt gewagt, nach Australien zu gehen. Sechs Jahre lang haben sie da gelebt, mittlerweile haben ihr eigenes Online-Business aufgebaut und jetzt wagen sie den nächsten Schritt mit einem richtig geilen Projekt, wo sie bei diesem freiheits 43 Speaker aus allen Expertenbereichen reinholen, um dir das beste Wissen an die Hand zu geben, wie du zeitlich, örtlich, finanziell und emotional frei werden kannst. Richtig, richtig geiles Projekt, bei dem ich auch die Ehre habe, als einer der Experten fürs das Thema Instagram-Marketing mit dabei zu sein. Und wir haben in der Folge über das gesprochen, was Cindy und Dominik an diesen Punkt gebracht hat, wo sie heute sind, wie sie sich von Leuten, die damals in einem System festgesteckt haben, von dem sie gemerkt haben, hey, das funktioniert für sie nicht, dahin gekommen sind, dass sie heute komplett frei sind, ihr eigenes, unabhängiges Business haben und genau das tun können, was sie lieben. Wir haben die ganzen Schritte auseinandergenommen, reingeschaut, wie sie dahin gekommen sind, was für Widerstände, was für Hindernisse es gab, wie du das am besten vermeiden kannst, wie du all die Herausforderungen überwinden kannst. Also da war super, super viel Input dabei. Die zwei haben eine echt geile Story, sind da auch Tief reingegangen, haben viel von ihrer Story erzählt. Also, ich hatte super viel Spaß bei dem Interview. Ich hoffe, das hast du auch. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit Cindy und Dominik. Let's go! Ich sitze heute hier in Berlin mit Cindy Fitzmann und Dominik Bütow. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hi, Patrick. Hi, Patrick.
0: Schön, da zu sein.
1: Schön, da zu sein. Danke. <lacht>
0: Sehr cool, dass es heute geklappt hat, ähm, auch wenn es jetzt quasi schon unser zweiter Versuch von dem Interview ist. Wir haben hier gerade schon mal 25 Minuten aufgenommen, aber leider hat mein Bildschirmschoner sich dann eingeschaltet und die Aufnahme beendet, deswegen starten wir hier einfach nochmal von vorne. wir die zweite. Ähm, ja, Cindy und Dominik sind Online-Unternehmer, jetzt schon längere Zeit auch mit dem eigenen Online-Business unterwegs, viele Zeit in Australien verbracht, jetzt mal wieder zurück hier in der Heimat in Berlin. Und sind unter anderem auch noch Hosts des Online-Kongresses der Große Freiheits-Summit, der am 25.06. live geht. Super spannende Sache und ich freue mich mega auf eure Erfahrungen. Lass uns, äh, lasst uns äh, einfach mal reinstarten mit eurer Story so ein bisschen. Also für all die, die euch nicht kennen, wer seid ihr, was macht ihr so und wie seid ihr eigentlich zu dem gekommen, was ihr jetzt macht?
1: Mhm, Super gerne. Vor allem, weil du bist ja auch Speaker bei uns auf dem Freiheitssummit. Da freuen wir uns auch schon, dass wir da deine Expertise zu dem Thema kriegen und coole Insights für die Zuschauer. Ja. Ähm, Zu uns. Wir sind jetzt, wie gesagt, ähm, jetzt gerade ein paar... Ich bin aktuell eine Woche in Berlin, Dominik, jetzt vier Wochen, nachdem wir seit sechs Jahren in Australien waren. Und wir sind dort gekommen letztendlich, weil ich, und das, das passt auch gut zu den ganzen Project Freedom-Gedanken, weil ich immer schon das Gefühl hatte und diesen Wert hatte im Leben, ich will auf jeden Fall raus. Ich will halt mehr so ein anderes Leben, als jetzt ausgetretene Pfade, äh, abgetretene Pfade zu betreten. Oder wie sagt man? ausgetretene Pfade zu betreten <lacht> <lacht> und ähm, will halt, wollte halt nie so auf 15 Leben haben und ähm, das hat sich damals auch schon gezeigt zum Beispiel jetzt im Studium ähm, BWL-Studium mit Praktikumspflicht dass Leute äh, damals unbedingt jetzt was machen wollten mit einem was gut aussieht für den Lebenslauf Jetzt irgendein Praktikum bei irgendeiner großen Firma zum Beispiel. Und mir war das total egal, weil für mich, für mich wichtig war, jetzt ins Ausland zu gehen, da mehr kennenzulernen und da so mehr meine Werte nach Abenteuer und Freiheit äh, zu leben. Und ich habe mir dann damals irgendein No-Name-Praktikum gesucht in Costa Rica, habe das gemacht und war insgesamt sechs Monate halt dort. Was ich viel, viel wichtiger und, und wertvoller für mich jetzt ähm, finde, auch lange im Nachhinein, als dass ich jetzt, wenn ich jetzt wüsste, ich hätte damals zu der Zeit ähm, vier Monate oder sechs Monate irgendeiner Bude in Berlin ja abgehangen, nur, dass es auch schon Lebenslauf schreiben kann. Ne? Ja. Das ist für mich, hat es überhaupt kein Gegenwert gehabt.
0: Hast du eine Ahnung, wo das bei dir herkommt, so, dass du komplett aus der, aus der Rolle tanzt ähm, und genau das Gegenteil von dem gemacht hast, was alle anderen machen?
1: Ähm, eventuell kann das sein, ähm, aus der Sache... Ähm, man ist ja von der Familie oder von dem Freundeskreis, wo man damals aufwächst manchmal, oder oft entweder Flip oder Flop. Ja, man ist entweder genauso wie die oder komplett anders. Und ähm, ich denke, ich bin total anders, also total Flop sozusagen, weil äh, aus meiner Familie und aus dem Freundeskreis damals alle sehr, sehr krassen Sicherheitsgedanken hatten. Äh, sie sind halt nicht rausgegangen, aus also auch keiner Unternehmer geworden. Und ähm, das war für mich mehr so ein einengendes Gefühl, und hatte halt überhaupt nichts mit Freiheit und mit Rausgehen und mit Abenteuer zu tun. Also habe ich mich komplett, offenbar, komplett in die gegengesetzte Richtung entwickelt. Ja. Ja.
0: Und was ist dann so nach, nach Costa Rica passiert oder was hat das Auslandsjahr dann <lacht> mit dir gemacht?
1: Ähm, das war nicht mein erster Auf- Aufenthalt, mein erster war damals noch ein paar Jahre davor, Es war 2002, in Australien. Wo du ja auch warst und ja. weißt ja, wie cool das ist, und ich bin auch total verliebt äh, gewesen in das Land damals und habe damals gesagt: Hey, ich will irgendwann mal zurückkommen, nicht nur als Backpacker, sondern wirklich da reingehen ins Land und will leben und will mal gucken, wie da alles funktioniert, richtig als jemand, der da lebt und nicht nur ja. reist. Ne? Und hab, hatte damals aber ja noch voll viel Zeit wegen des work and holiday Vis- visas da kriegt man ja letztendlich dann bis 31. Und damals war ich 22, hatte also fast zehn Jahre Zeit, diesen Traum letztendlich in die Wirklichkeit äh, umzusetzen und bin in der Zwischenzeit total viel woanders gereist. Wie gesagt, jetzt Costa Rica oder Südamerika damals oder Asien. Und ähm, als ich in Südamerika war, das war nach meinem ersten Job hier in Berlin in der Online-Marketing-Agentur, da war ich als Freelancer unterwegs, also ein richtiges Digitale Nomade mit damals noch Netbook. <lacht> Kannst du dir das vorstellen, was hatte ich damals noch also nicht gehabt? Netbook. Ähm, und äh, bin da gereist von Argentinien bis Kolumbien hoch und habe in Peru gesagt: Hey, ich mache das Australien-Ding jetzt klar und habe mir das Visum geholt und äh, bin zurück nach Deutschland. Habe ja alles in der Wege geleitet, hatte damals noch einen Job im Start-up ähm, als Freelancer abgegriffen und habe dann kurz vorm Abflug ein Jobangebot bekommen. Also in der gleichen Firma, aber mehr so als Teamaufbau, als Teamlead quasi. Okay. Und habe dann äh, erst abgelehnt, habe gesagt, nee, ich gehe ja nach Australien in drei Wochen. Und habe mir dann aber abends in einer Bar über ein Bier mit einer Freundin überlegt, hey, lass uns mal quatschen, was ich da jetzt für Möglichkeiten hätte und dann sind wir darauf gekommen hey du kannst doch super krass verhandeln Entweder die geben dir was du willst oder du gehst nach Australien ne ja. ein super Luxusproblem und dann bin ich am nächsten Tag zurück habe das behandelt hab das bekommen tatsächlich weil ja, das doch mal zum Thema Mindset wenn du nichts zu verlieren hast dann gehst du halt geil in eine Verhandlung rein ne ja. und hab dann letztendlich alles umgeändert dass ich halt doch noch hier bleibe bin dann in eine andere Wohnung gezogen zu meiner Freundin und so weiter und hab in diesem Job dann letztendlich im, im zweiten Monat, von den sechs Monaten, wo ich mich für committet habe, das zu machen, Dominik kennengelernt. Da war er. Und jetzt, da war er. Und jetzt gehe ich mal als Wort an dich weiter.
2: Ja, genau. Ähm, ich glaube, ich, ich fange ich fang einfach mal mit meiner Story an, die dann zu diesem Tag hinführte, mehr oder weniger. Ja gern. Ähm, Im Endeffekt ist ich ich würde auch ganz gerne sagen, dass ich irgendwie so eine coole Story hatte mit mit hier rumreisen und irgendwie Freiheitsgedanken schon im Allgemeinen und so hatte ich aber nicht. Ich war eher wirklich der Typ. Ich bin auf Sicherheit aus. Ich mache eine Ausbildung. Ich gehe normal arbeiten. Macht alles Spaß. Und der Job hat mir auch Spaß gemacht. Und wie als Programmierer zu sein, das war super für mich. Ich hatte alles, was ich wollte. Was mir nur sehr sehr wichtig war und das habe ich sehr sehr schnell festgestellt, ist ähm, von den Arbeitszeiten her etwas flexibel zu sein. Heißt nicht nur, ich in irgendeiner Weise, dass ich irgendwie auch Überstunden habe, aber es war zum Beispiel der erste Job, den ich hatte, da war... Wir hatten eine Kernarbeitszeit von 10.30 Uhr bis 17 Uhr, glaube ich. So, und ich fand es geil, einfach mir auszusuchen, ob ich um 8 Uhr anfange, um 9 Uhr oder halt erst um 10.30 Uhr. Ja. Meistens war es 10.30 Uhr, aber ich fand es einfach nur cool, das irgendwie ähm, als, als Möglichkeit zu haben. So, und ähm, hab habe dann auch wirklich festgestellt, dass auch in dem Punkt schon irgendwie, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, dass, dass mir Zeit wirklich wichtig war. Weil ich habe zum Beispiel auch bei denen irgendwie On-Call gemacht, über Nacht irgendwie für mal für ein ganzes Jahr, glaube ich, fast. Und ähm, das hat halt gut Geld gegeben und ich habe es freiwillig wieder aufgehört, weil ich gesagt habe, ey, nee, habe keine Lust, irgendwie alle zwei Wochen ähm, hier drei Nächte am Stück oder sowas zu Hause zu hocken, sich nicht mit Freunden zu treffen oder sonst irgendwas. Ja. Und ähm, hab dann noch wirklich einfach auf den, auf den monetären Mehrwert einfach verzichtet, weil es nicht so wichtig war. Es war einfach nicht so wichtig. Und ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, irgendwie so okay, ich habe hier eine ganze Menge erreicht, ziemlich cool, habe auch ein Teamlead gemacht und anderen und dran, war, hat Spaß gemacht, habe viel gelernt, wird Zeit weiter zu wandern, habe meinen Job aufgegeben und habe dann irgendwie einen neuen gesucht. Und ja, dann habe ich Cindy getroffen und ähm, dann sind wir zusammengekommen. Ich glaube, das kann man so ein bisschen abkürzen dahingehend. Es waren drei Monate Arbeit dazwischen. Aber ähm, wir sind dann zusammengekommen und dann erzählte sie halt, dass sie äh, nach Australien geht. Und ich fand es halt interessant aus dem einfachen Grund, weil bei mir war immer mal im Kopf gewesen, irgendwie mal so für ein halbes Jahr in, nach Amerika zu gehen, zu schnuppern. Ja. So, weil englisches Land oder zumindest halt englische Sprache, die war so, ich dachte, ich konnte sie. <lacht> <lacht> ähm, Stellte sich in irgendeiner Weise auch ein bisschen anders heraus im Nachhinein. Aber ich dachte, ich konnte sie. Und ähm, dann war halt so, na gut, Australien. Warum eigentlich nicht? Und man muss dabei aber sagen, in irgendeiner Weise, ich bin vorher, ich bin nie gereist. Ich hatte nie wirklich Urlaub gemacht. Ich habe nahezu Deutschland nicht verlassen. So, und dann kam Sini mit dem Australien-Ding. Und dann meinte ich halt nach einer Weile so, sag mal, kann ich nicht mitkommen? Und sie meinte, okay.
1: Und ich so, ah, what the hell. Ja. <lacht>
2: Cool. War ich jemand, der meine Tasche trägt? <lacht> Spaß. <lacht> Aber, ähm, ja, dann musste ich halt logischerweise auch alles noch vorbereiten, weil Cindy war ja schon mehr oder weniger auf gepackten Koffern. Ja. Und das war ja bei mir überhaupt nicht der Fall. Und ähm, hatte halt noch viel vorzubereiten mit der Wohnung auch ein bisschen und ähm, halt auch einfach noch, noch Geld zur Seite zu legen, um halt noch so ein bisschen Buffer zu haben und allem dran. Und das haben wir dann gemacht und dann okay. sind wir 2012 irgendwie in den Flieger gestiegen. Und ja, was gibt es irgendwie als coole Story zu erzählen? Also erstens, ja, das war mein erster Flug. Natürlich und auch geil, erster Flug mal direkt so 22 <lacht> Stunden oder so. Ja, ja. Na, wir, hatten, wir hatten glücklicherweise einen dreiwöchigen Zwischenstopp in Thailand gemacht. Ah, okay. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich war auch noch nie in Thailand gewesen. so also von daher, und hatte auch Schwierigkeiten mit dem Essen anfangs und so weiter. Es war alles wirklich komplett neu für mich, komplett. Und ähm, Führerschein hatte ich auch nicht gehabt, den habe ich halt, wie gesagt, erst irgendwie so... Äh, kurz vor dem Flug, irgendwie ich glaube zwei Wochen vor dem Flug, habe ich den Führerschein bestanden gehabt. Und das auch wirklich nur gerade so. Ich kann mich noch, kann mich noch erinnern, wie mein, mein Fahrlehrer zu mir meinte so, ey, pass mal auf. Also, ähm, jetzt rein vom, 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 vom technischen Standpunkt her, müsste ich dir den Führerschein nicht geben. Aber du passt tierisch auf. Du guckst dich gut um. So, von daher, was würdest du denn sagen? Ich so, oh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> so, ich habe es ich dann bekommen ja. und bin an sich nie in Deutschland Auto gefahren und in Australien sind wir dann irgendwie schön rumgereist und ja halt irgendwie angekommen in Perth und haben gedacht so, hey cool, hier finden wir locker einen Job, ziemlich arrogant auch rangegangen oder arrogant nicht einfältig, sondern wie ist das naiv. Wort naiv, genau, naiv ist das Wort was ich gesucht habe ähm, so, hey, als Programmierer wirst du schon einen Job finden und ich finde hier als SEO-Fachkraft äh, SEO-Fachkraft
0: Online-Marketing-Kraft
2: SEO-Expertin, irgendwie, ja, kein Ding ähm, nö, Nö. Einfach, einfach nö. Ähm. Ja,
1: das war war überhaupt nicht der Fall, äh, dass wir da irgendwie Jobs bekommen und nicht mal irgendwelche Backpacker-Jobs. Und wir haben dann sechs Wochen da abgehangen und irgendwie nur Geld verprasselt. Was Dominik aber gemacht hat in der Zeit, fand ich total toll, dass er als Kitchenhand angefangen hat zu arbeiten, um halt überhaupt irgendwie einer Beschäftigung nachzugehen, würde ich mal sagen.
2: Ne, das war wirklich, um, um ein bisschen Geld zu verdienen, weil ich hatte einfach das, das Gefühl, das war halt mein, mein Sicherheitsdenken, irgendwie, ja. ähm, hey, wir geben hier Geld aus, wir nehmen nichts ein, das wird immer weniger und ich krieg Panik. Ja. So und von daher dann wenigstens irgendwas machen und Kitchen Hand ist jetzt auch nicht so schlecht bezahlt in Australien, Australien oh, sind ja, halt die, so, also die Gehälter relativ hoch, so und von daher war das meine eine Erfahrung. Also von dem. Das
1: ist also, um mal jetzt zahlen, ich glaube, du hast 25 Dollar bekommen damals, ne, weil es oder sowas. Ne,
2: es waren 17, aber war trotzdem relativ hoch. Ja. Und ähm, wie gesagt, Kitchenhänd ist gerade Tellerwäsche, ne? Ja. Also das, das ist das, was du machst. Ähm, wie gesagt, war eine Erfahrung, hat meine Rückenmuskulatur ein bisschen gestärkt, nachdem ich ja. in irgendeiner Weise nur im Büro gesessen ja. habe. <lacht> <vorher. lacht> <lacht> ähm, war, war nett, aber muss ich jetzt auch nicht, nicht nochmal machen. Ja. Und ja, dann haben wir die Entscheidung einfach getroffen, zu sagen: so, Pass mal auf, das bringt hier nichts. Wir müssen irgendwo hin, wo es, wo es mehr Jobs gibt genau. und mehr in unserer Branche. Genau. Und das war Sydney oder Melbourne.
1: Und nur wegen des Wetters, wegen der Saison haben wir beschlossen: also, wir hatten ein Auto dann schon gehabt, ne? also kein, keine Jobs, kein, kein Geld, äh, äh, einkommen äh, aber ein Auto. Ne? Also, wer, wer schon mal in Australien war, ich glaube, der kann das nachvollziehen. Dass du halt, es ist halt alles so weit weg, äh, du musst da halt mit Auto rumfahren. Deswegen ja. habe ich halt auch damals zu Dominik gesagt, du musst Führerschein einfach wieder ankommen, weil wir brauchen zwei Leute, die fahren, wenn das zweite auch sind. Und dann haben wir halt geguckt, Sydney und Melbourne sind die Jobs für unsere Expertisen. Und wegen der Saison haben wir gesagt, es war damals im Mai, ne, dass wir, also es wurde, es wurde ähm, Winter, ja. dass wir halt über Norden fahren, wo es wärmer ist logischerweise. Und dann sind wir vier Monate lang quasi und 15.000 Kilometer komplett über die die nördliche Route nach Sydney gefahren. Was super, super geil war. Und äh, ich hatte da auf dem Weg schon äh, auf Skype äh, Interviews gehabt mit äh, Agenturen. Und je näher ich Sydney kam und je mehr ich mich da beworben habe, habe ich gemerkt, dass Leute mir die Bude einrennen. Wegen meiner Online-Marketing-Expertise. Ich dachte, echt, das ist ja unglaublich. In Perth war gar nichts und in Sydney kann ich mich fast nicht retten. Und hatte dann in Sydney in der ersten Woche gleich mehrere äh, Gespräche ähm, vor Ort und vier Wochen später hatte ich einen kompletten Arbeitsvertrag mit Arbeitsvisum. Was, Was dann für vier Jahre auch gilt, das offizielle. Also das offizielle, das, also das offizielle, es gibt kein inoffizielles jetzt. Ja. <lacht> und Dominik dann auch ein paar Wochen später. Ja. Und ja, und dann mhm. waren wir in Sydney irgendwie. Und dann sind wir jetzt irgendwie sechs Jahre da hängen geblieben, ne? Dann haben wir zwischendurch noch unsere permanent residency gekriegt und jetzt zum Schluss auch unsere Staatsbürgerschaft. Und jetzt letztendlich, ähm, auch mit dem Business, was wir ja bestimmt auch gleich besprechen werden, dass wir jetzt endlich diesen Lifestyle auch haben, dass wir ähm, uns halt nicht nur in einem Land aufhalten müssen, quasi bezüglich, ähm, äh, wie sagt man hier äh, also permanent ja, äh, Genau, ja. dass man diesen internationalen Lifestyle hat, was natürlich noch cooler ist, wenn man zwei Staatsbürgerschaften hat und einfach hin und her tingeln kann.
0: Ja, richtig cool. Ja. Ich muss ja zugeben, dass ich fast ein bisschen neidisch bin auf die zweite Staatsbürgerschaft. Ähm, <lacht> wenn ich mir eine aussuchen könnte, dann wäre es definitiv auch die australische. Ja. Ähm, Richtig, richtig cool. Aber ihr wart ja dann auch sozusagen durch das Arbeitsvisum erstmal ähm, gebunden in dem Job. Wie, wie schwer war das äh, für euch beide oder, oder gerade auch für dich, Cindy, mit dem Hintergedanken, dass du ja vorher eigentlich wusstest, hey, so 9 to 5 ist überhaupt nicht das, was ich machen will, ja. langfristig?
1: es ähm, war schon schwer. Das war aber damals ähm, so eine Art Normalzustand. Ne? Ich wusste schon immer, ich wollte was anderes machen. Ähm, ich wusste schon, ich wusste immer... Ich wollte nie einen 9-to-5-Job. Das, was, das ist, was ich wusste. Was ich nicht wusste, so unbedingt, was könnte ich überhaupt das Business machen? Was, ist meine, was meine, sind Talente von mir? Was kann ich überhaupt? Was habe ich denn jetzt studiert? Okay, BWL, aber was kann ich denn eigentlich damit machen? Und, diese typischen Glaubenssätze, die man letztendlich hat, die ich glaube, jeder kennt, die ich jetzt im Nachhinein, erst als ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, auch eingliedern konnte und kategorisieren konnte. Okay, was sind das für Gedanken? Was sind das für Glaubenssätze? Was geht da vor in deinem, mit deiner innere Kritikerstimme? Was ist das überhaupt alles? Das hatte ich alles durch, ohne aber zu wissen, was da vor mich geht. Von daher war das damals so, dass ich immer schon wusste, okay, ich will nicht dieses äh, ausgetretene Pfade leben. Und ja, ein eigenes Business, okay, cool. Wusste null, wie ich es anfangen sollte und was ich tun sollte. Und habe es deswegen kompensiert mit, ich gehe ins Ausland. Und wie, wie man so schön sagt, ne, wenn du Probleme hast und du es ins Ausland, nimmst du sie mit, ja. ne? Und genauso war es jetzt nicht auch. Da war ich in Australien, dachte, ich, hey cool, jetzt bin ich hier und habe jetzt einen Job, was ich immer wollte und gehe ins Leben rein. Aber eigentlich das Ding, dass ich in mein eigenes Business irgendwie habe, habe ich trotzdem nicht. Also war ich da irgendwie dann auf einem gewissen Level schon äh, wieder nicht happy. Ja. <lacht> Und war gebunden an diesen Job. Und sobald wir dann eigentlich die Permanent Residency gehabt haben, ähm, habe ich dann nochmal ernsthaft mir Gedanken gemacht, okay, was ist jetzt der Plan? Komm, ich muss was machen jetzt. Wie kann ich länger jetzt noch warten und rumeiern? Und habe dann ein halbes Jahr später, glaube ich, ungefähr den Job geschmissen und das Business gegründet, das Online-Business.
0: Sehr cool. Wie lief das äh, bei dir so, Dominik? Ähm, du hast ja auch gesagt, dass gerade dieses... Mindset mit, okay, eigenes Business, Freiheitsgedanke und so, dass das für dich eigentlich früher überhaupt nicht so präsent war. Wie hat sich das so entwickelt? Und wie, wie schwer war es auch für dich so, ähm, dich in den Prozess reinzudenken bei Cindy, wenn man, also das war da schon bei euch da auch ein gewisser krasser Gegensatz vom Mindset her noch. Äh. ja Also, ähm,
2: sich da reinzudenken, das war, es war an sich tierisch schwer. So, ähm, wie ich sagte, ich hatte vorher in irgendeiner Weise so ein bisschen was als, als, also was heißt ein bisschen was? Ich hatte mehrere Teams gehabt und habe als Teamleader gearbeitet. So, ähm, ich hatte zumindest ein Verständnis, wie man Projekte managt und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist halt immer noch kein Business. Ja. So, und ich hatte nie mit Budgetplanung zu tun gehabt und bla. bla. Und als Cindy dann endlich anfing, endlich anfing <lacht> zu, ähm, zu wissen, okay, das ist das, was ich machen will und da auch wirklich hinter hinten dran war und hintergestiegen ist und und richtig richtig drin war in dem ganzen Prozess irgendwie fand ich das total cool das war aber immer noch nicht meins ja so das war irgendwie ich habe mich für sie gefreut dass sie was gefunden hat aber das war es mir oder weniger ich war damit zufrieden in irgendeiner Weise zu arbeiten das Einzige was mich gestört hat in Australien war die wollten alle dass ich um neuen anfange (lacht) ich weiß ganz ganz doofes Problem aber ich hatte damit wirklich Schwierigkeiten ich
1: fand das auch stumm die in Australien waren die super äh, unflexibel super unflexibel Wenn du zu spät kamst und wenn es so drei Minuten waren, ob, also nach neun, weil das war Standardzeit, ja. dafür war aber auch Schluss halb sechs, pünktlich. Ja. Aber wenn du zu spät kommst, musstest du eine SMS schreiben an okay. deinen Boss, also, Ach, ja. also wie Kindergarten, ne?
2: Ja. Und wie gesagt für drei Minuten. Also wie, wie gesagt, ich hatte damit Schwierigkeiten ähm, und deswegen hat mir das schon gefallen, was sie da macht Und ich fand das auch interessant und spannend. So und Cindy ist aber ähm, halt mehr und mehr gewachsen, einfach dem geschuldet, dass sie das Business überhaupt aufgebaut hat, weil ähm, du lernst halt, so wie du ein Business aufbaust, du lernst halt so, so schnell und so, so viel und du wächst sehr, 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 sehr schnell, ja. hat dann auch ihre NLP-Ausbildung gemacht und dann halt, ist immer mehr in das Business-Mindset wirklich reingekommen, viel, viel mehr als ich und ähm, so ein bisschen wirst du mitgezogen. Also davon gehe ich total aus, aber bei weitem nicht in dem Maße, in dem derjenige wächst. Also wir haben uns so ein bisschen auseinander entwickelt vom Mindset her. Ja. Und ähm, dadurch war das echt wirklich schwierig, auch auf beziehungstechnischer Ebene. Weil wenn es zu weit geht, dann irgendwie wird es einfach schwer in der Beziehung. Ja, Und ähm, dann muss man halt gucken, wie man sich annähern kann. Und es macht halt keinen Sinn in irgendeiner Weise, jemand, der ein großes Mindset schon hat, denen dann zu sagen so... Nö, jetzt kommen wir wieder zurück. Ja, <lacht> Ge- Geh mal wieder nicht. arbeiten. Ja. Ähm, so von daher musste ich damit rein. Mehr, da bin ja wirklich musste damit rein. Und ähm, ich habe mich anfangs wirklich auch ein bisschen gestreut. Das hat, es ist mir wirklich schwer gefallen. So, es ging aber im Hintergrund zumindest zu sitzen und ein bisschen in IT-Geschichten zu machen. Das hat funktioniert. Das war okay. Ähm, also dann hieß ein bisschen mehr nach vorne zu gehen, wo es ein bisschen schwieriger, weil ich da gemerkt habe, da habe ich so meine Blockaden. Okay. Und ähm, es hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis ich in irgendeiner Weise auch die auch die NLP-Ausbildung gemacht habe, ganz ehrlich. Die hat mich dann sozusagen über den, über den Rand geschubst, zu sagen, irgendwie, oder zu wissen wirklich so, ey, what the fuck, das ist doch eigentlich ziemlich geil. Ja. Das macht doch überhaupt keinen Sinn in irgendeiner Weise, das bei jemand für jemand anderen zu arbeiten und irgendwelchen Stuss zu machen, den du eventuell nicht magst, oder wo du denkst, dass es nicht gut ist, und lieber was zu machen, wo du wirklich dahinter stehst. Und ähm, das war dann wirklich für mich so der ausschlaggebende Punkt. Und da hat dann meine Entwicklung auch wirklich angefangen. Ähm, Und ja, und dann hat es mit einmal auch wirklich funktioniert. Und dann sind wir im Business halt auch wieder sehr, sehr stark zusammengerückt und konnten halt wirklich das Business
0: auch zusammenreißen. Spannender Prozess. Hast du ähm, aktiv versucht, Dominik mitzunehmen, als du gerade auch die NLP-Ausbildung und so gemacht hast? Oder war das mehr so... Okay, ich äh, schaue mal, bis er selbst dahin kommt und merkt, äh, dass das vielleicht ein guter Weg sein könnte.
1: Nee, es war schon sehr aktiv. Das war, es es, es, es muss so aktiv sein, weil ich halt gemerkt habe, so funktioniert das nicht mehr. Weder im Business noch in einer Beziehung. Wir haben uns halt, und ich glaube, jeder, der jetzt als Paar zuhört und das eventuell kennt, und jemand jetzt weiter wächst, mindsetmäßig als der andere, es wird einen Punkt geben, definitiv wird es einen Punkt geben, wo es nicht mehr geht wo man sich so dermaßen auseinander entwickelt, dass es entweder heißt, ja, entweder du kommst jetzt mit, du springst auf den Wagen auf, oder unsere Wege trennen sich jetzt oder demnächst. Und so war das auch bei uns. Und wir mussten halt letztendlich uns zusammenfinden und wir mussten diese Lebensvision noch zusammen definieren und auch vielleicht ein bisschen neu definieren, weil dieses Online-Business ist ja vor allem ähm, da damit man diesen unabhängigen, ortsunabhängigen Lifestyle hat, aber auch zeitunabhängig, ja. aber auch finanziell unabhängig und auch ähm, emotional, emotional ähm, unabhängig. Äh, unabhängig. <lacht> <lacht> also emotional frei zu sein. Ähm, ich glaube aber am greifbarsten ist jetzt endlich jetzt so, denke ich, das örtliche und das zeitliche Freie, Freie zu haben, ja. ähm, Und es bringt halt nichts, wenn ich das jetzt mache als Business-Owner mit den Werten und mit den Zielen und mein Partner hängt im 9-to-5-Job ab. Das passt, das beißt sich ja total. Das heißt, wir mussten eine gemeinsame Lösung finden. Und das war, wie Dominik sagt schon, das ist ähm, definitiv nicht einfach gewesen. Und ähm, das war echt ein steiniger Weg. Und ich glaube, ähm, mit seiner mit seinem Commitment damals, diese NLP-Ausbildung tatsächlich zu machen und das auch mal nicht nur von mir zu hören, sondern von anderen Leuten auch, was ja oft hilft, ähm, ne? ja. dass da so ein Groschen gefallen ist irgendwie bei, bei ihm. Ne? Ja. Und äh, seitdem, das ist total interessant, das war ja erst letztes Jahr im August oder so, oder Juli, also ist fast ein Jahr jetzt her, mhm. hat Dominik eine rapide... Entwicklung hingelegt. Also echt krass.
2: Einfach, du, hast, du hast an der Stelle irgendwie gemerkt, dass da, es war wirklich eine Barriere und soweit ja. die weg war, irgendwie konnte es fließen. Mehr oder weniger. Und ähm, das war auch wirklich, wirklich krass. Deswegen auch an alle Pärchen da draußen, ey, nicht wundern. Man, man streitet sich, das ist ganz normal. Ja. Ähm, aber aufpassen, dass man sich halt wirklich irgendwie versucht, in ähnlichen Maßstäben zu entwickeln. Ja. Und, ähm, zwingen jemand anderen funktioniert auch nicht, auch wenn ja. aktiv mithelfen funktioniert, aber auch wirklich ein bisschen Zeit auch mit
0: reingeben. Ja. Es ja. geht halt nicht von, von heute auf morgen.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Es ist ein Prozess. Was? Definitiv, ja. Also gerade, das ist... Dieses so bisschen dazu zwingen ist, glaube ich, ein Problem von ganz vielen Leuten. Gerade wenn man so reingeht in die Persönlichkeitsentwicklung merkt, okay, das hilft mir so krass, warum machen das nicht alle anderen? Und man ja. dann irgendwie nach Hause geht ja. und probiert, alle so direkt mitzunehmen und dann feststellt, okay, da hat irgendwie gar keiner Bock drauf, wenn ich ja. die so dazu zwinge. Ja. Äh, man muss schon irgendwie jeder seinen eigenen ja. Weg dafür finden. Ähm, ja. Ein Jahr ist natürlich auch gar nicht so lang tatsächlich. Was ist in dem einen Jahr jetzt so auch mit äh, aus Business-Sicht bei euch passiert? Um, du?
1: Äh, okay, also es ist eine Sache passiert, die glaube ich so extrem relevant ist, und zwar, ähm, dass wir erkannt haben. Das war nämlich, das ist, ist, das ist auch, das gehört in die Geschichte, wie kommen wir überein, Dominik und ich ins, ins Business und auch was ist unsere Message nach draußen? Weil je mehr er reinkam und auch Gesicht gezeigt hat, je mehr letztendlich sollte natürlich auch seine Message nach außen gehen ja. und seine Message, wie ihr jetzt vielleicht schon gehört habt ist vor allem, das zeitliche das zeitlich frei zu sein bei mir ist es örtlich oder räumlich ja, das muss nicht heißen ich muss hier durch die Weltgeschichte jeden Tag eiern sondern einfach, ich will, ich will wissen, ich, ich kann heute hier arbeiten morgen, Coworking Space und könnte aber genauso gut nächste Woche nach Bali fliegen ja. das Wissen zu haben einfach diese, die, die Wahl zu haben, ne das ist mir so wichtig. So, dann ging es also darum, okay, was ist denn jetzt unsere fucking Message? Was ist, was, ja. was machen wir hier eigentlich? Ja, Freiheit, aber was denn eigentlich? Und ich habe halt gemerkt, je mehr ich darüber rede, was man örtlich frei sein kann, da war ich super kreativ, ich war energetisch auf einem krass hohen Level und alles war cool. Und Dominik meinte aber, nee, das ist nicht seine Sache. Und ich, okay, was ist denn jetzt der Kompromiss? Ja, irgendwie was dazwischen und da ja, eventuell zeitlich, eventuell mehr Richtung Automatisierung, weil wir halt viel machen zum Thema Automatisierung und Prozesse und sowas. Naja, echt, das ist eine Methode, aber da steckt da kein Gefühl dahinter. Und da haben wir uns Ewigkeiten nicht geeinigt. Ähm, und geschritten wieder.
2: Obwohl jetzt auch Ewigkeit auch übertrieben ist, aber, ähm Übrigens, wir streiken uns nicht nur, ne?
1: <lacht> das war okay, businesstechnisch hätte könnte man es dann sagen, sind es Diskussionsrunden gewesen.
2: Ja.
1: So, also das heißt ewig. Mit Emotionen. Das, 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 <lacht> das hatte ich natürlich jetzt hingezogen bei ein paar, keine Ahnung, was sind jetzt vielleicht zwei, drei Monate ja. und richtig krass ähm, auf dem Peak war das letztendlich, da waren wir noch in Sydney, also jetzt im äh, April waren wir, im ja, März, okay, Februar, auf März, Februar, ja, ja. dass wir da gesagt haben, ey, geht nicht, was machen wir jetzt? Machen wir vom ganzen Business einen AB-Test oder sowas ja, okay. so besser funktioniert. Ja. Also auch Blödsinn. Und dann haben wir gesagt, ja, weißt du was, ist doch, ist doch totaler Bullshit. Wie ist, wenn wir werden ja nicht die Einzigen sein, die Freiheit nochmal äh, ein bisschen feiner definieren. Ja. Ja. Und ne, wie es bei uns halt der Fall ist. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das absichtlich so. Wir sprechen absichtlich von, finanzie- von zeitlicher Freiheit, örtlicher Freiheit und packen finanziell und emotional noch dazu in den Topf, damit das schön rund wird und wir vier Kategorien haben. Und so ist auch der ganze Freiheitshandel jetzt entstanden, dass wir genau die Kategorien, wenn du so willst, oder Arten oder Motivationen von Freiheit, dass wir die abbilden, dass wir halt auch genau dieses Learning rausbringen wollen. Hey Leute, wenn wenn jeder von Freiheit spricht oder ihr von Freiheit spricht, was genau ist die Motivation? Was genau ist, wo wollt ihr hin, damit ihr auch letztendlich den Arsch hochkriegt, was zu tun, was zu ändern?
0: Ja, Ja,
1: weil nicht jeder will jetzt zum Beispiel rumreisen, wie jetzt Dominik, ja? Ähm, Nicht jeder will jetzt äh, gleich nächstes Jahr Millionär sein, ja? Nicht jeder hat unbedingt Bock zu sagen, okay, ich will einfach nur... Mit mir im Rein sein und einfach total selbstbewusst sein und selbstsicher sein und sagen, was ich will und dass es rüberkommt. rüberkommt. Vielleicht will das dann nicht jeder oder vielleicht auch ein bisschen von, äh, von allem. Ja. Aber dass man wirklich das, das Prominenteste erstmal rausfiltert und danach geht und danach auch sich endlich auch Hilfe sucht von anderen Coaches, die dann ihre Methoden erzählen bezüglich ihrer Hauptmotivation von Freiheit.
2: Ja. Und ich glaube, ich glaube ganz interessant, das ist mir gestern so eingefallen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber ähm, ich glaube eine coole Frage dazu wäre, die man sich selbst stellen kann, ist, warum oder wozu verdiene ich Geld? Mhm. So machst du das um Geld zu verdienen, also um reich zu werden, machst du das um die Reisen zu finanzieren, machst du das in irgendeiner Weise um mehr Zeit mit deiner Familie, Freunde und so weiter zu verbringen oder machst du es einfach um mit dir wirklich allein zu sein, damit du dir Coaching ein, Coaching Coachings, genau, damit du in dich investieren uh, kannst, kannst und so weiter genau. und so fort? Und ich ja. glaube, das ist, das ist eine coole Frage, die es wirklich mit der Antwort
0: auf den Punkt bringt.
1: Stimmt, das kann man einen Quiz einbauen. Ah. Ja, machen einen Quiz möchte
0: Sehr cool. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema. Ich freue mich auch schon mega auf die, auf die ganzen Interviews. Was ist denn so eure langfristige Vision, auch mit dem Summit jetzt, mit dem Business ähm, und diesem Hintergrund wissen? okay, ähm, so unser Topic ist jetzt den Leuten wirklich zu zeigen, hey, es gibt so diese vier großen Freiheitsbereiche. Wo soll es dahin gehen bei euch? Also, ähm, was, was wir, was
2: wir mit, dem, mit dem Summit erreichen wollen, der Summit ist für uns wie ein Pilotprojekt für, uns, für das Business, was wir danach irgendwie anschließen. Und das Business geht in, in genau in die gleiche Richtung. Wir wollen über diese vier Freiheiten sprechen und wir wollen über diese vier Freiheiten educaten und ähm, den Leuten halt näher bringen. Und was wir uns gesagt haben ist so, hey, ähm, ich kann halt wie gesagt stundenlang über zeitliche Freiheit sprechen, weil das mein, mein Thema ist. Ja. Und ich glaube, wenn ich mit oder ich weiß, dass wenn ich mit Leuten rede, denen, denen zeitlich Freiheit auch wichtig ist, dass die, dass denen, denen brauche ich nicht erklären, was dahinter steht. Die, die verstehen so, so oder so in irgendeiner Weise, was, was ich meine. Und damit kann ich mich wirklich komplett auf mein, auf mein eigentliches Thema konzentrieren, zum Beispiel Sales Funnels oder Automations. So, und muss nicht erst einer, im Vorfeld irgendwie ganz, ganz viel erzählen. Und so genauso wäre es mit räumliche Freiheit oder jeglicher äh, anderen der, der vier Kategorien. So, und ähm, wenn man sich unter dem Gesichtspunkt das einfach anguckt, dann könnte man sagen, okay, wenn halt jeder irgendwie diese, diese Hauptfreiheit, Hauptstrang erstmal hat, ähm, dann muss ich doch nur die Leute zusammenbringen. Das heißt, ich bringe irgendwie die Experten, bei uns jetzt die Speaker vom Summit, mit denen wir das als allererstes machen, bringe die zusammen in ein schönes, nettes Produkt und biete das Kunden an, die aber die gleiche Hauptenergie in irgendeiner Weise, dieser gleiche Hauptfreiheitszweig haben wie die. Ja. Weil dann können die halt viel, viel besser miteinander kommunizieren. Es wird halt nicht viel drum geredet, es kann halt direkt zum Punkt gekommen werden. Like, und das ist ja like-minded like
1: people. people.
2: Und das, das ist halt genau der Punkt, was wir dort tun wollen. Also, wir wollen Leute zusammenbringen in einer Community, wo sie halt von like-minded Experten einfach neue Sachen lernen. Ja. So, und was ist jetzt, welche Themen das genau sind? Das kommt immer ganz drauf an. Du kennst ja selbst irgendwie genug Experten, die haben halt alle unterschiedliche Methoden, haben aber einen ähnlichen Freiheitsdrang dahinter und haben halt ein ein ähnliches Ziel. So, und das ist genau der Punkt, was wir in irgendeiner Weise ähm, damit erreichen wollen. Also wir werden einfach Kurse oder Programme zur Verfügung stellen, was teilweise offline und online sogar sein kann, ähm, von Experten, die zusammenpassen und die ähm, vom... Von der Freiheit her die gleiche oder die ähnliche Message rüberbringen können und das zu Kunden bringen, die genau den gleichen Freiheitsgedanken, die genau die gleiche Freiheitsgefühl haben.
0: Ja, das ist ein Super, super spannendes Projekt und glaube ich halt extrem wichtig, weil klar, Umfeld ist einfach ähm, auch immer wieder so ein extrem wichtiger Punkt mhm. und da direkt Leute an der Seite zu haben, von denen man weiß, okay, die haben dieselben Werte wie ich. Ähm, Die streben nach demselben Ziel. Das macht natürlich vieles einfacher. Mhm. Ähm, Da ist mir gerade noch ein Punkt eingefallen, der, glaube ich, auch ganz spannend ist. Wie war das bei euch so Thema Umfeld in Australien und auch mit dem Business, ähm, das ihr jetzt aufgebaut habt? Ich meine, ihr wart ja viel zu zweit unterwegs, klar. Mhm. Ähm, Wie schwer oder eben nicht schwer war es für euch, Leute zu finden, die das verstanden haben, äh, was ihr gemacht habt oder was ihr jetzt macht? In Australien. Ja.
1: In Australien hatten wir natürlich unsere NLP-Community. Ja. Das war, ich glaube, es war dann wirklich so der erste Anlaufpunkt, wenn es um solche Mindset-Sachen ging, auch businessmäßig. Und dann sind wir aber auch da ein bisschen auch reingerutscht in die Entrepreneurs-Schiene. Das haben wir auch gemacht. ein bisschen zu spät meiner Meinung nach. ich habe am Das ist ein Learning von mir zum Beispiel. Ich habe viel zu lange mein eigenes Süppchen gekocht zu Hause einfach nur, ne das, was ich als hier in Deutschland jetzt definitiv nicht so wiederholen werde, also das steht alles unter dem Namen Partnerschaften und Joint Ventures und so weiter, das ist ja auch das neue Businessmodell, was Dominik gerade beschrieben hat, ja. aber ansonsten, ja, irgendwelche Entrepreneurs Meetups oder ähm, keine Start-up Meetups und solche Sachen, da gibt schon Leute aber man musste sich die auch schon suchen also jetzt, ich sag mal so die in Anführungsstrichen normalen Freunde, die wir halt von woanders kennengelernt hatten, vorher durch Jobs oder einfach durch, keine Ahnung, ne, Alltag oder was, ja. das ähm, waren dann halt in dem Sinne Business- und Mindsetmäßig nicht like-minded people.
2: Okay. okay. Obwohl ich aber sagen muss, dass ich das Gefühl hatte, dass gerade in Australien ähm, die Menschen offener trotzdem für das solche stimmt. Ideen waren. Das Überhaupt für Business. Die sind viel vielmehr ähm, so, ey, cool, und freut mich für dich und so weiter so rangegangen. Und ich habe das Gefühl, hier in Deutschland von nicht-like Mind-People kommt eher sehr viel Skepsis erstmal rüber. Ja. Man muss es irgendeiner Weise alles. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht mehr erklären oder mehr überzeugen und in Australien war einfach da mehr mehr Energie hinter von vornherein.
0: Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen, das war bei mir damals ähnlich, ich bin nach Australien gegangen und war schon so ein bisschen im Network Marketing involviert Mhm. und wenn man das in Australien jemandem erzählt, dann sagen die Leute meistens da, hey ja geil, voll coole Sache, was machst du da, bei welcher Company bist du, whatever, Ähm, Und hier in Deutschland ist es so, ja, okay, äh, Network-Marketing ist es nicht so ein Schneeballsystem und all solche Sachen. Also da werden sofort die ganzen negativen Aspekte irgendwie in den Vordergrund gestellt, die man da mal gehört hat. Mhm. Während da in Australien äh, oft einfach so das Interesse dahinter ist und die Leute wissen wollen, ähm, Mhm. was man da genau eigentlich machen will. Ja, Ja, genau.
1: Ich denke auch vom Mindset her, dass Australier, ich würde auch sagen, ähm, kulturell alle angelsächsischen Leute, nicht nur Australier, sind halt mehr offen und ähm, gönnerhaft anderer Leute Erfolge gegenüber gegenüber Deutschen, dass da oft noch eine Missgunst und Neid hervorherrscht. Ja. Ist jetzt eine krasse Aussage, aber ja, das ist meine Meinung und ich glaube, das kann, können viele bestätigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon, denke ich, ein ziemlich präsentes Thema in der, in der deutschen Kultur so ja. ein bisschen. mehr. Ja. Habt ihr noch äh, Kontakt so zu, eure, zu eurem alten Umfeld von der vor Australien Zeit? Deutschland. Ja. Ja. Und wie reagieren die mittlerweile auf, auf eure Entwicklung?
1: Ähm, unterschiedlich. Also angefangen von überhaupt keine Reaktion bis zu okay cool was du machst.
2: Okay. Hm. Also es ist, ich glaube, das ist auch fast noch ein bisschen ein bisschen zu. Für die Frage, weil wir erst so kurz erst wieder hier sind. Genau. Also, also ich habe ähm, noch
1: keinen von meinen alten Freunden getroffen, seitdem okay. ich hier bin.
2: Ja. Ich schon. Meine ganze ganze Gruppe von Schulfreunden. Ja. Ähm, also es geht wirklich dann uh, 20 Jahre zurück. Äh, <lacht> aber da war also es war nicht wirklich das Interesse fürs Business da, würden wir es mal hm. so so würde ich es ganz gerne ausdrücken. Also es war Interesse für mich da irgendwie, wie es mir so geht und so weiter, ja. aber nicht wirklich was ich tue fürs Business. Hm ja, okay spannend so ich nach glaube, mal, hey, über Arbeit sprechen wir nicht <lacht> also ich,
1: ja. ja genau, ich glaube und ich weiß nicht ob das vielleicht auch Leute kennen also das habe ich auch in Australien erfahren dass wenn du ein eigenes Business hast oder gründest, dass die Reaktion, die Resonanz ähm, sich oft in Grenzen hält aus diversen Gründen ähm, weil einfach eventuell wirklich kein Interesse da ist weil viele Leute das vielleicht auch machen wollen würden und normalerweise aber vielleicht denken, okay, Leute, die sowas machen, sind Leute wie Mark Zuckerberg. Ja. Und jetzt ist es plötzlich einer aus den gleichen Reihen. Und es wie so ein Spiegel vorgehalten wird, wie, oh krass, der macht das. Und ich immer noch nicht. Ja. Ja. Ähm, und es gibt halt, also in Australien ging es mir so, dass, dass, dass viele diese Erfahrung auch gemacht haben. Ja. Dass da viele aus ihrem alten Freundeskreis sich nicht wirklich interessiert haben dafür. Und es gibt sogar einen Cartoon, so eine cartoon da wird gegenübergestellt, ähm, du postest auf Facebook, du hast einen neuen Job und dann so 100.000 Likes okay. und du postest auf Facebook, du hast dein eigenes Business gegründet und 3 mal 3 Likes.
0: Ja. Hm. ja, das ist glaube ich ein spannender Punkt mhm. äh, mit diesem Spiegelvorhalten, ja. dass die Leute dann sehen plötzlich so, oh krass, jetzt macht der das, ähm, ja. äh, eigentlich könnte ich ja das dann ja. auch machen, aber irgendwie habe ich es immer noch nicht hinbekommen, ja. so das ist für viele wahrscheinlich nicht so äh, die einfachste Situation ja. was sind so aus eurer Erfahrung jetzt, ich meine seitdem ihr wartet sechs Jahre in Australien das Business gestartet, was würdet ihr so den Leuten mitgeben, jeder der vielleicht an einem Punkt ist jetzt gerade und, und sieht, denkt sich hey krass, äh, Cindy und Dominik haben das jetzt auch hinbekommen, äh, Nee, kannst du Zeit am Reisen mit dem eigenen Business eigentlich will ich das auch machen was würdet ihr den Leuten mitgeben so als Takeaways um zu starten?
2: Viel. Ähm, Also ich glaube, als allererstes ist wirklich nicht wirklich nicht so viel denken, irgendwie wirklich einfach mal machen, wirklich einfach mal anfangen. Ähm, Perfektionismus braucht man nicht, ist meistens sogar hinderlich, irgendwie wirklich einfach mal rausgehen und anfangen. Ich habe, wie gesagt, ich ich habe in irgendeiner Weise immer gedacht, wenn ich die Idee habe, dann gehe ich raus. Ähm, ist Bullshit. Machst, machst du wahrscheinlich nicht, weil immer wirst du in irgendeiner Weise ähm, irgendwas sagen, wie so, naja, aber da kommt vielleicht noch ein besseres oder sonst was. Einfach wirklich mal anfangen, wirklich mal rausgehen, wirklich mal was tun und ähm, darauf aufbauen. So, ähm, das ist der erste, den was ich dir nicht geben würde. Der zweite, den ich dir geben würde, ist in irgendeiner Weise glauben. Du musst dich wirklich reinversetzen, du musst daran glauben, du musst an deinen Erfolg glauben. Und auch wenn sich das wirklich so ein bisschen wischiwaschi anhört oder sowas, es ist in der Businesswelt ist der Glaube, das Mindset eines der wichtigsten Sachen, die du hast und an denen du wirklich arbeiten musst So und gerade ein Erfolgsmindset aufzubauen, hört sich viel viel leichter an, als es wirklich ist ja. Und es sind wirklich mit mehreren Übungen verbunden. Wie zum Beispiel auch man kann sich auch wirklich einfach mal doof vor den Spiegel stellen und kann sich einfach mal ins Gesicht sagen, irgendwie, hey, ich bin erfolgreich. Ja. So, und es gibt nicht viele Leute, die es mal können, ohne zu lachen, zu lächeln oder dumm dabei irgendwie rumzuschauen und ja. Massen zu ziehen. Also einfach wirklich... Ähm, wirklich daran arbeiten und es muss nicht gleich mit einem, mit einem riesen Kurs oder mit einem riesen Investment sein, man kann auch mit einfachen Dingen erstmal weiterkommen und kann sich dann immer noch angucken, irgendwie, was man noch machen kann. Also ich glaube, das sind die beiden Ratschläge, die ich auf jeden Fall reinhauen würde.
1: Was ich auf jeden Fall noch sagen würde, ist, sich mal zu überlegen und sich mal zu reflektieren und seine Umwelt, mit welchen Gedanken man sich jeden Tag beschäftigt und auch was auf einen einprasselt von Medien, von Freunden, von Familie. Und wenn man da mal richtig hinhört, äh, wird man als äh, Erschrecken feststellen, dass es so viele Glaubenssätze gibt, die man sich selber jeden Tag sagt oder die einen auch ne, vom System, sage ich jetzt mal so krass, auferlegt werden. Ja? Nach dem Motto, hey, äh, neulich erst, ja, ich hab, oh, gestern war das erst, ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, wo stand, ähm, Selbstständige haben Angst vom Urlaub nehmen, weil sie würden dann Aufträge verpassen. Okay. Ja, und das geht wieder so richtig, das ist so ein plakativer Satz, da steckt so wenig Substanz hinter. Und da muss man sich wirklich mal überlegen, okay, jemand, der das jetzt liest und angenommen ist, wie du gerade sagst, ich würde an der Schwelle stehen und dann sowas lesen, dann würde ich denken, ach nee, ich bleibe mal lieber angestellt, da habe ich hier meinen vier Wochen Urlaub im Jahr, muss ich mir keine Sorgen machen. Ja. ja? Und das ist genau, was ich meine. Was wird eingeprasselt auf die Leute, ob es bewusst ist oder auch unbewusst, was für Gedanken kommen letztendlich an euch ran, die euch abhalten, was ihr eigentlich gar nicht wollt ja und da wirklich mal die Augen aufzumachen, den Filter wegzunehmen und wirklich das mal zu nehmen als eigentliche aussage und sich überlegen ist das eigentlich wahr ja und wer sagt denn das ja also das ist für mich eine riesen Sache gewesen. Das erfordert aber Übung und ich bin mittlerweile so, ich reflektiere permanent, auch mich selbst. Ähm, selbst wenn ich mit Leuten spreche oder selbst sogar in Interviews, ja, dass ich dann teilweise sage, ey, weißt du was, ich habe das gerade gesagt und ich stelle jetzt fest, es ist ein Glaubenssatz von mir. Ja. Ne? Und dass man das letztendlich wirklich, sich da wirklich mal sensibilisiert dafür, was man denkt und was auch andere Leute in der Umwelt oder im Umfeld äh auch als angebliche Glaubenssätze und angebliche Wahrheiten ähm, präsentieren quasi. Weil das hat ganz oft damit zu tun, was ist der Erfolgsmindset, was den Dominik angesprochen hat, und was sind aber auch Barrieren und Hürden, dass man halt nicht anfängt.
0: Ja, richtig gut. Also da sind, glaube ich, eine Menge Tipps dabei und ich äh, würde das auch, glaube ich, ganz gern äh, zum Ende hier einfach so, so stehen lassen, dass wir direkt für die Leute, die hier zum Schluss nochmal ein paar praktische Tipps haben. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ich habe noch so ein paar Fragen, die ich quasi all meinen Interviewgästen stelle zum Schluss. Die erste davon wäre, vielleicht könnt ihr da beide ihr eins scheren, einfach, was ist so ein Buch, von dem ihr sagt, das hat mich in meiner Entwicklung am weitesten gebracht?
1: <lacht> ähm, da gibt es mehrere... Ähm, ich glaube, das beste Buch, was ich erst. Ich, ich würde mal lieber eins als Tipp geben, was ich neulich erst gelesen habe, was jetzt in der aktuellen Business-Situation ja. mich extrem weitergebracht hat. Und zwar ist das The Emoth von Michael Gerber. Heißt es da, Michael Gerber. Okay. Ähm, und soll ich kurz erzählen, worum es so ist? Ja, geht? gern. Und zwar geht es darum, warum kleine Businesses scheitern. Das okay. ist tatsächlich der, der, ist der, der, der Sub, Sub-Headline. Und letztendlich ähm, geht es darum, dass viele Leute, und das ist, also das ist wirklich auch für mich noch mal ein Augenöffner gewesen, obwohl ich das die, die Theorie schon kannte und zwar von Anthony Robbins damals und zwar spricht er ganz, ganz oft davon, werde vom Business Operator zum Business Owner. Was ja. heißt das? Werde jetzt endlich vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und als Selbstständiger ist man immer dann oder ist, ist man immer dann, wenn man letztendlich die gleiche Expertise, die man vorher im 95-Job hatte, eigentlich auch noch ausführt. Und zwar als der Techniker, die Fachkraft. Und dabei vergisst, dass man eigentlich viel mehr der Entrepreneur oder der Manager sein muss im eigenen Business. Also, und viele Leute wissen das einfach nicht, ja? weil wir in der Schule und in unserem System nie gelernt haben, ein Business zu gründen. Wir haben nur gelernt, uns irgendwie zu bewerben oder im Business zu arbeiten, aber nicht es zu gründen. Ähm, und wenn dann letztendlich der, der Knackpunkt kommt und man merkt, ey, ach du Scheiße, ich kann ja gar nicht meinen eigenen Krams hier machen. Ich muss mehr entrepreneurialmäßig drauf sein oder mehr managen. Ja, und wenn dann letztendlich g- gedacht wird, ey, das will ich aber gar nicht, da muss man vielleicht auch wirklich mal dazu stehen und sagen, okay, dann ist das eventuell gar nicht das richtige Modell für mich. Ja. Lebensmodell gar nicht mal Businessmodell, sondern ein komplettes Modell. Das eigene Business ist dann vielleicht nicht das richtige ähm und nicht die richtige Variante. Und ich kenne halt so viele auch Coaches, die sagen, ich habe keine Lust auf Marketing, ich habe keine Lust auf, ja, hier Entwicklung meines Businesses. Ich will einfach nur coachen. Ja. Ja, dann mach es vielleicht besser in einem anderen Unternehmen, nicht in einem eigenen. Ja. Das ist eine ganz, ganz krasse Aussage. Und in diesem Buch wird das auch ganz krass dargestellt, super schön dargestellt an einem lokalen Business. Kann man aber auf online super runterbrechen. Und eher, was das Buch letztendlich geht in die Richtung, machen Businessmodell als Franchise. Das geht jetzt auch nicht für jeden. Aber unabhängig davon, diese erste Phase, äh, die, die ersten Kapitel des Buches, wo er so also erklärt, vom unternehmerischen Mindset, unternehmerischen Denken, genau diese drei Persönlichkeiten dazu darzustellen,
0: ja.
1: das ist richtig viel wert. Also das würde ich jedem empfehlen, Dein eigenes business hat das mal zu lesen und es selbst zu reflektieren okay wo bin ich welche position habe ich gerade wo muss ich mir rein und um sich ganz ganz ehrlich die frage zu stellen will ich eigentlich nur meine fachkraft machen und will ich gar nicht managen und will ich gar nicht entrepreneur sein um es dann zu überlegen okay macht das business wirklich sinn oder mache ich mich nur tot für die nächsten 20 jahre und komme nicht zum erfolg
0: ja, das ist definitiv ein spannendes Thema. Mhm. Kennt ihr ähm, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merat? Ja. Das ist auch ein äh, Buch, das in, die, in dieselbe Richtung geht. Ähm, kann ich euch auch nur ans Herz legen. Das ist gar nicht so lange her, dass ich das gelesen habe. Und er beschreibt da halt auch so diese drei Rollen, so die Fachkraft, Manager ja. und Unternehmer und macht das ganz gut an so einem Beispiel, wo er sagt, okay, ähm, die Fachkraft ist halt derjenige, der irgendwie mit der Machete durch den Dschungel geht ja. und ähm, die Lianen da wegschlägt. Der Manager ist der, der ähm, im Baum sitzt und schaut ähm, in welche Richtung es gehen soll und der Unternehmer ist der, der irgendwie mit dem Helikopter oben drüber ja. schwebt und schaut, ob überhaupt äh, alle Arbeiter im richtigen Wald sind genau. so ja. und das ist, äh, glaube ich, eine ganz coole Analogie ja. auch dafür ja. Ja. Cool. ja, ich glaube, das Buch was ich, ähm,
2: was ich rüberbringen will ist um, How the World Sees You von Sally oh, ja. H- Hodge ist, glaube ich, der Name Okay ähm, Im Endeffekt, worum es in dem Buch wirklich geht, ist, ähm, sie sie spricht einfach über verschiedene Kommunikationstypen. Ja. Und ähm, du kannst halt dann irgendwelche Tests machen und kannst herausfinden, welcher Kommunikationstyp du bist. Und es geht darum, faszinierend zu sein. Und das kannst du am besten, wenn du in deiner Area of Genius in der Kommunikation bist. So, und darum geht es in dem ganzen Buch. Ich habe es nur auf Englisch gelesen, also von daher weiß ich, ich weiß nicht, ob es auch auf Deutsch gibt. Aber das, das kann ich einfach nur so. Ich will auch wirklich gar nicht mehr. Ähm, verraten, aber weil ich nämlich der Mystik-Typ bin. Ja. So, von daher, das ist wirklich ein Buch, wo, was man sich mal durchlesen, durchaus durchlesen kann. Sie bringt auch sehr, sehr viele ähm, wissenschaftliche Studien mit rein, die sie auch selbst ähm, teilweise durchgeführt hat, ähm, per, per Umfragen und so weiter. Und hat da halt ganz, ganz viel von ihrer Marketing-Erfahrung reingebracht. Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr gutes Buch für Kommunikation. Hm. Und sehr Branding. Gut. ja
1: Für Branding auch. Ja, Und für Messages,
0: also Botschaft auch, ne?
1: Also kann man viel alles, an. was mit
0: Kommunikation zu tun hat. Ja, okay. ja okay. <lacht> Perfekt. Packe ich auf jeden Fall beide mit in die Show Notes, damit sich das jeder mal anschauen kann. Die zweite Frage, da haben wir natürlich jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, aber ähm, wir brechen es einfach nochmal so ein bisschen runter. Was ist ähm, eure Definition von Freiheit?
1: Meine Definition von Freiheit ist, dass ich mir dass ich weiß, ich habe die Wahl, das zu tun, was ich will, wo ich will, wann ich will und wem ich will.
2: Hm. Das ist nahezu meine, aber auch nur nahezu. Ähm, meine Definition von Freiheit ist zu tun und zu lassen, was ich möchte und wann ich es will. Ja. Sehr cool.
0: Okay, ganz zum Schluss ähm, will ich euch einfach hier nochmal äh, kurz die Möglichkeit geben, den Leuten da draußen so eine kurzen 60, 2 Minuten, äh, 60 Sekunden, 2 Minuten Session, whatever ähm, mitzugeben, was es in dem, in dem Freiheitssummit für die Leute so zu holen gibt und äh, warum die Leute da unbedingt dabei sein sollten. Okay, also was
2: gibt es was gibt's für euch zu holen, warum solltet ihr dabei sein? Der große Freiheit Summit ist einfach eine Community von über 40 Experten, die euch ihre Wege zeigen, wie man Freiheit erreichen kann. Wir haben hier im Interview mit Patrick schon darüber gesprochen, wie wir Freiheit definieren, welche vier Kategorien es gibt, nämlich räumlich, zeitlich, finanziell und emotional. Und ähm, außerdem, Patrick wird selbst einer der Speaker sein und ähm, über Instagram sprechen mit uns, über Strategien und ähm, wie man das halt auch so anwenden kann, um halt seine eigenen Freiheiten zu erreichen. Und ähm, alle diese Speaker haben halt ihre eigene Message, die sie rüberbringen, ihre eigenen hohe Energie, die sie in jeden Talk gepackt haben. Und ähm, die kommen halt frei Haus zu euch, wenn ihr euch anmeldet. Und ihr seht sie beim Video jederzeit online, also jederzeit, wenn es denn losgeht, am 25.06. bis zum 8.07. Und wir haben extra, extra, extra drauf geachtet, dass wir zu WM spielen, wo Deutschland vermutlich spielen wird, einen kürzeren Tag einlegen, damit auch ja in irgendeiner Weise <lacht> keine Talks während der Spiele stattfinden. Ähm, für die, die das das, ähm, das das Thema Kongress nicht kennen, jedes Interview wird für 24 Stunden live gehen und wir werden vier pro Tag ungefähr freischalten. Wie gesagt, in Deutschland spielen um 16 Uhr, machen wir nur zwei. Ähm, und ja... Seid einfach dabei, ihr könnt es eigentlich euch nicht erlauben, es wirklich zu verpassen, weil
0: wer von uns will denn nicht seine Freiheit erreichen? Absolut, kann ich nur zustimmen. Ich meine, jeder da draußen, ähm, für den ist das eine riesen Möglichkeit. 40 Speaker, alles kostenlos, ähm, mega geiler Content. Ich habe gestern mal so ähm, wirklich über alle Leute drüber gescrollt, mir geschaut, wer da alles dabei ist. Ähm, ich bin mega gespannt, weil da echt richtig gute Leute im Interview dabei sind und ich freue mich riesig auf den Content. Ich packe das natürlich für alle auch hier in die Show Notes, damit die Leute direkt ähm, sich das alles nochmal anschauen können und sich dann direkt anmelden. Dann sind wir hier auch schon am Ende angekommen und äh, ich will mich natürlich auf jeden Fall bei euch bedanken. Zum einen für eure Zeit, ähm, sehr cool, dass das geklappt hat. Ähm, ja. Und zum anderen auch natürlich Danke für das, was, was ihr macht. Also diese ganze. Das ganze Konzept mit dem Freiheitssummit, mit dem Business, die Vision, die dahinter steckt, ist, glaube ich, super, super wertvoll für viele Menschen da draußen, die gerade vielleicht noch ganz am Anfang stehen, die sich noch gar keine Gedanken vielleicht so sehr gemacht haben, hey, was ist denn eigentlich die größte Freiheitsmessage, die mich so antreibt? Ähm, Und für die Leute so die Klarheit zu schaffen, aber auch gleichzeitig so einen Plan mit an die Hand zu geben, wie sie das Ganze realisieren können, ist einfach ein äh, geiler Mehrwert. Also vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Patrick.
2: Ja, vielen Dank für deine Worte, auch für deine Zeit und auch, dass wir hier auftreten durften und ähm, ja, unseren Senf sozusagen zum, zum Freiheitspodcast mit dazugeben konnten.
1: Freedom Project. Pod- Freedom Project. <lacht> Zu diesem
2: Freiheitspodcast, The Freedom
0: Project. <lacht> das ist sehr cool, hat mich gefreut, dass ihr da wart.
1: Mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe yeah. Leute, und bis bald auf den Freiheits-Summit.
2: Bis dann, ciao. Peace.
0: Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback bei iTunes gibst, eine kurze Rezension und Bewertung, damit ich einfach weiß, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin und damit ich noch mehr Menschen erreichen kann. Also vielen Dank dafür schon mal. Und wenn du jetzt nach dem Interview Bock hast auf den Freiheitssummit, wenn du unbedingt dabei sein willst, dann schau direkt in die Show Notes. Da gibt es alle Links, die du haben musst zur Facebook-Fanpage, zur Gruppe, natürlich zur Kongressanmeldung selbst, zum Instagram-Account, wo du vorab schon mal alle Speaker kennenlernen kannst. Also schau da unbedingt mal rein, melde dich an, das Ganze ist kostenlos. Das ist ein unglaublich geiles Angebot, dass du for free an das Wissen von 43 Experten rankommst, wie du dein eigenes Business aufbauen kannst. Also lass dir die Chance nicht entgehen, schau unbedingt mal rein. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir gern. Ich kann dir auch super gerne den Kontakt zu Cindy und Dominik herstellen, wenn du Fragen an die persönlich hast. Warte also nicht drauf, leg los, schreib mir, schreib Cindy, schreib Dominik. Sei unbedingt dabei, wenn der Freiheitssummit startet und ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn wir uns da sehen. Ich wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.